0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard parti.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Bon jeudi merci d'écouter Politiquement incorrect et Cube Radio. Dieu que les gens peuvent être méchants parfois. Surtout lorsqu'ils sont anonymes. Vous avez certainement vu cette nouvelle-là. Euh, aux Philippines, en Malaisie, pardon, en Malaisie, une jeune fille qui était mal dans sa peau, elle avait 16 ans, elle a décidé d'aller sur les médias sociaux et de faire un sondage. Est-ce que je devrais me suicider ou pas? Déjà, un, ça va mal là, quand tu demandes aux gens, là, Tu sais, quand tu penses que c'est les gens qui vont décider euh, si tu restes en vie ou pas, mais bref... 61 des gens ont répondu en disant « Tu devrais te suicider. » 31 %« Tu devrais rester en vie. 61 » 61 ont répondu « Tu devrais te suicider. » Donc, quand elle a vu le résultat du sondage, assez ah, tué. tuée. assez tué là. Il y a des gens qui ont dit « Tu devrais te suicider. » Il y a quelques années de ça, je me souviens, euh, ça avait fait les manchettes. Il y a quelques années de ça, euh, ici à Montréal, il y a quelqu'un qui était sur le pont Jean-Cartier et qui voulait sauter en bas il y a des gens qui étaient en bas du Sponge jean Cartier qui criaient ah ouais, saute, saute. Tu te souviens de ça, Hugo tu, tu, Hugo Veilleux, recherché de l'émission, tu te souviens Il y a des gens qui criaient saute. Oui, oui, entre autres, c'est ça. Il y a des gens qui disaient saute. Ça n'a ça, ça, ça pas, pas de maudit bon sens. Les gens sont méchants sur Internet. Selon moi, tu es une personne morale, tu es une personne éthique. Quand tu agis correctement, même de façon anonyme. Tu sais, il y a des gens qui disent, eh, « Écoute, là, euh, je, les gens peuvent me voir, et peuvent savoir qui je suis, donc je vais agir de façon correctement. Ben » Mais là, quand ils sont soudainement, qu'ils tombent dans l'anonymat, il y en a qui deviennent complètement fous. Complètement fous. Et euh, de, 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 de dire, d'écrire ce genre de choses hyper méchantes, je ne sais pas ce qui se passe avec les médias sociaux, euh, moi, je reçois des affaires, des fois des messages complètement épouvantables. Mais si vous êtes en train de perdre la tête, ben Ren, parce que soudainement, vous êtes jamais les gens me diraient en pleine face ce qu'ils m'écrivent. Tu regarderas en pleine face, tu les rencontrerais jamais, parce que là, ils sont là. Puis ils veulent dire, mais là, soudainement, ils rentrent chez eux. Il est deux heures du matin, ils sont tous seuls dans leur Ça parle, la belle sort, le méchant sort, c'est complètement délirant. Euh, le gouvernement Legault a décidé d'encadrer enfin des chiens dangereux. J'aime bien le gouvernement Legault jusqu'à maintenant. Il niaise pas, pas de tatawinage. Ça fait des années qu'on parle de laïcité, personne ne fait rien, eux autres prennent le pouvoir. Paf, passe une loi. Viens de finir. Regarde, on arrête tout ce qui Traîne, se salit, on passe une loi. Même chose pour les chiens dangereux, il y a du tataouinage, ça discute, tout ça. Les autres arrivent, non, on va passer une loi. Donc, on donne davantage de pouvoir aux municipalités. Si un chien mord un enfant, il est euthanasié n'est pas question de l'envoyer dans un chenil aux États-Unis comme maître Anne-France Goldwater veut faire avec le chien fou qui avait, qui avait mordu des enfants, qui avait failli tuer un, un petit gars de 7 ans euh, à Montréal-Nord. Vous savez qu'elle, euh, Anne-France Goldwater, veut l'envoyer dans un genre de chez-nous, de, de chez-nous des chiens fous aux États-Unis pour qu'il puisse couler des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie de chien. Eux autres disent non, 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 t'as mordu on tue. Donc, on donne davantage de, de pouvoir municipalité. Ce qui me désole dans cette loi-là, c'est qu'on doit, on doit adopter une loi pour obliger les gens à se comporter de façon civique. Regarde ça. Si mettons les gens, les gens se plaignent de ton chien. Euh, là, la ville va pouvoir aller voir le propriétaire du chien en question l'obliger à faire examiner son chien chez un vétérinaire, l'obliger à vacciner son chien contre la rage, à le stériliser. Il va interdire le propriétaire du chien à mettre son chien en contact avec des enfants de moins de 10 ans sans la supervision d'un adulte. Il va obliger le propriétaire du chien à attacher son chien à l'extérieur de la maison, mettre une clôture pour le protéger les, les voisins et en public, le chien devra porter en tout temps une muselière. Moi, je dis... Quand tu es rendu là, quand tu es rendu que ton chien terrorise tout le quartier, que ton chien fait peur à tes voisins, que tu es obligé de l'attacher, que tu es obligé d'avoir une clôture, que tu es obligé de le faire stériliser, que tu es obligé de lui mettre une muselière et que tu ne peux pas le mettre en contact avec des enfants de moins de 10 ans, ben débarrasse-toi de ton christi de chien. Quand tu rendu là, quand ton chien est dangereux de même, là, faut-tu vraiment avoir une loi pour dire aux gens, ben là, fais attention à ton chien. Pensez un peu, là. Si ton chien terrorise tout le monde, moi, si j'avais un chien qui faisait peur à tout le monde, puis le chien était dangereux, je m'en débarrasserais de mon christ chien. Pourquoi? Parce que un chien, c'est moins important qu'un être humain. Ben non, il y a des gens... Regardez à Saint-Jérôme, encore un petit gars s'est fait attaquer. 27 points de suture d'en face. S'est fait attaquer par un chien de type pitbull. Or, à Saint-Jérôme il y a un règlement municipal. Tu n'as pas le droit d'avoir un chien de type pitbull. Donc, le propriétaire de ce chien-là lui a dit « Je m'en crise totalement du règlement municipal. » Moi, j'ai envie d'avoir un pitbull, mais avoir un pitbull. Mais son christie de chien a sauté sur un enfant. Je ne dis pas que toutes les pitbulls sont dangereux, et qu'il faut euh, euthanasier toutes les pitbulls, mais il y avait un règlement municipal. Pourquoi il faut obliger les gens à agir de façon civique je ne comprends pas ça. Ça ne me passe pas par la tête. Euh, ce matin, Justin Trudeau euh, parlait le fait un, un point de presse conjointement avec Emmanuel Macron. C'est l'appel de Christchurch. Bon. Christchurch, c'est cette ville en Nouvelle-Zélande où il y a un terrible attentat, un massacre horrible qui a été commis. 51 musulmans ont été tués parce qu'ils étaient des musulmans. On les avait vraiment visés. Euh, c'est un attentat qui visait des mosquées, un peu comme ce qui s'est passé à Québec. Bon, donc la première ministre de Christchurch, qui est une ville supposément très paisible, elle avait été choquée de ça, et elle a fait un appel aux différents leaders de, des pays de s'engager publiquement à lutter contre la haine sur les médias sociaux, à lutter contre les discours haineux. Donc, il y a une vingtaine de pays qui ont signé ce qu'on appelle l'appel de Christchurch, et c'était à Paris. Euh, donc, Justin Trudeau a signé ça en disant, « Bon, moi aussi, je m'engage à lutter contre les discours haineux. » Mais c'est quoi un discours haineux? Parce que pour Justin Trudeau, là, toute attaque, toute critique du multiculturalisme et quasiment un discours nu Pour Trudeau, là, si t'es contre le multiculturalisme, tu es intolérant, tu xénophobe et tout ça. Or, le multiculturalisme, c'est une politique. Ça veut pas dire que tu es contre la diversité ethnique. Absolument pas. Tu peux être pour la diversité euh, euh, ethno-culturelle, mais en étant contre le multiculturalisme, qui est une façon de gérer euh, la, la diversité. Mais qui va décider? Et là, premièrement, il y a deux choses. Un, c'est impossible de surveiller tout ce qui s'écrit dans les médias sociaux en temps réel, en direct. On parle ici de millions, sinon de milliards de messages par jour. C'est impossible d'avoir un personnel pour vérifier tout ça. Donc, ça, ça va être des algorithmes. On va donner ça à des robots, il va y avoir des mots-clés et si tu utilises certains mots-clés, tu vas être barré des médias sociaux. Or, un être humain, pas tous les êtres humains, mais les êtres humains qui savent lire correctement peuvent déceler le second degré, peuvent lire que c'est du sarcasme, que c'est de l'ironie. Un robot ne peut pas faire ça. Un robot n'a pas encore cette intelligence-là de détecter le sarcasme et l'ironie. Donc, est-ce qu'ils vont commencer à bloquer n'importe quoi, n'importe qui? Moi, je vous le rappelle, j'en ai déjà parlé, j'étais bloqué de Facebook parce que j'avais osé, au oh grand Dieu, dire que seules des femmes pouvaient accoucher. J'avais écrit, si t'accouches, c'est parce que tu as un utérus, si t'as un utérus, parce que tu es biologiquement une femme. T'as beau te faire appeler Robert, t'as beau t'être couper les seins, euh, de prendre des hormones, euh, de te faire pousser la barbe, de euh, faire changer ton, ton sexe sur tes papiers d'identité. Reste que si tu as accouché, c'est parce que biologiquement, ta plomberie interne est une plomberie féminine. J'avais dit ça. C'est même pas une opinion à la limite. C'est un fait scientifique objectif. Et ça a l'air que c'était transphobe. Là, j'ai hâte de voir... Là, que... Tu critiquer les fondamentalistes religieux, je pense que c'est un devoir. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, Il y a une droite morale qui est en train de recriminaliser l'avortement. C'est hallucinant, en allébalement, c'est complètement délirant, là, Les lois anti-avortement qu'on est en train de passer. Donc, je pense que c'est un devoir de citoyen de critiquer les fondamentalistes religieux de quelque religion qu'ils soient. Ben là, mettons, si j'écris contre les islamistes, est-ce que Facebook va dire « Ah, 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 c'est anti-musulman, on va te barrer. » J'ai peur, moi, de dire, tu sais, qui va décider? Qui va décider? de ce qui Parce qu'on vit dans une société, on en parlait euh, hier, justement, avec Christian Dufour. On vit dans une société où tout le monde doit penser pareil. Tout le monde doit aller dans le même sens. Actuellement, au moment où on se parle, il y a des audiences à Ottawa, justement, sur on est en train de réfléchir comment on va contrôler les médias sociaux, comment on va pouvoir purger les médias sociaux des discours haineux. Et là, les conservateurs veulent que Jordan Peterson aille témoigné à ces audiences-là. Jordan Peterson, c'est un docteur en psychologie de l'Université de Toronto, très controversé, mais moi je l'adore, il est brillant. Il vient d'écrire un livre qui a été traduit dans 50 langues, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Jordan Peterson a des positions controversées. Par, par exemple, lui, là, il a, est hors de question qu'il dise il pis elle Vous savez que les transgenres, ils veulent pas se faire appeler il ou elle, y il ou elle. Lui, il dit, regardez, vous m'imposerez pas ces noms-là qui n'existent pas. Je veux pas utiliser il ou elle. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais bref. Et là, les conservateurs veulent qu'ils témoignent à ces audiences-là. Puis là, l'NPD NPD veut pas. En disant, Jordan Peterson, il ne peut pas euh, s'asseoir et témoigner à des audiences qui veulent lutter contre les discours haineux, alors que lui-même émet des discours haineux. Donc, pour le NPD, Jordan Peterson ne devrait pas avoir le droit de parole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si si c'est la petite gang comme ça, là, qui, qui vont diriger ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut pas écrire, ça dire que Jordan Peterson va se faire barrer ses médias sociaux. Alors que ce pas un gars qui émet des discours haineux, pas en tout. Puis je reviens à l'affaire d'Alain de Delon. Alain Delon dit que les gays ne devraient pas pouvoir adopter des enfants. Il a le droit de dire ça. Il a le droit. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'écrire ces médias sociaux. Regarde le tatas ce dit, je suis pas d'accord, ça n'a pas de bon sens, puis c'est un vieux con, puis c'est un vieux schnock, puis ça. Il a le droit. Il n'attaque pas nommément une personne. Il ne dit pas, je veux que cette personne-là se fasse tuer. Il ne dit pas, je veux que, euh, que vous bâtiez les, les gays. Il, 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 il émet une opinion. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, tout le monde doit penser pareil. Il y a la messe du dimanche à Radio-Canada avec le pape puis son bedeau à côté qui lui embrasse la bague. Puis là, il nous dit quoi penser. Cette semaine, voici ce que vous devez penser sur tel sujet. Voici la bonne ligne de pensée. Puis là, les gens applaudissent. Ah! Oh, mon Dieu qui pense bien. Alors, je sais pas. Il faut tout aller dans le même sens. Moi, ça me fait un peu peur, ce genre de choses-là. Euh, vous écoutez Politiquement Incorrect. Martineau. Politiquement incorrect. On va parler de fric maintenant avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Bon matin. Hey, écoute, la CAQ, le gouvernement CAQIS, là, un surplus qui pourrait atteindre 5,5 milliards de dollars. Là, déjà, là, on se dit là, comment on va dépenser cet argent-là. Toi, Adrien, quand, je sais pas, tu, tu réussis à économiser de l'argent? est-ce que c'est pour une fois que tu l'as économisé, dire on « va, on va le dépenser au bout »?– Bien, <rire> hein?
3: un particulier, normalement, quand il va, à la fin de l'année, quand tu as plus d'argent, quand tu as gagné plus d'argent que ce qu'il y en a dépensé, il va, il va soit le mettre en banque, Hein, ou il va mmh. l'investir, euh, il va peut-être acheter un sasuce d'épargne, euh, en tout cas, il va être prudent.
2: Ou il va payer ses dettes, il va payer sa carte de crédit.
3: C'est ça. C'est exactement ça que tu vas faire. Tu sais. Et euh, normalement, ce qu'on s'attendrait d'un gouvernement qui bénéficie du travail des autres, là, soyons honnêtes. Oui. Ben oui. c'est la réalisation des libéraux qui ont ralenti le rythme d'augmentation des dépenses quand ils ont été là. Non, ils n'ont pas baissé les dépenses, là. On s'entend, là. Le, le chiffre de dépenses sous les libéraux n'a pas baissé c'est qu'il a tout simplement augmenté moins vite un, hein? puis deuxièmement rappelons-nous en 2015-2016 la flopée d'augmentation de tarifs, de taxes, d'impôts de toutes sortes là. et finalement ça, ça a été payant pour le gouvernement libéral <rire> et je dois avouer que tu sais, Richard, j'ai un petit pincement à cœur pour Carlos Litao qui a ben fait oui. tout le travail
2: mais, 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 mais Adrien, Adrien, ils ont mal vendu leur bilan économique les, Le Parti libéral aux dernières élections là, ils ont mal vendu leur bilan ils dû disaient, regardez, on a fait le ménage on, a, on est sorti du rouge on, on, est, on vous a remis sur la bonne voie ils l'ont mal vendu
3: Oui, moi je te disais que les gens à qui j'ai parlé là, pendant la campagne, ils étaient conscients de ça t'sais. ils étaient conscients de, de, de cet aspect-là puis il y a beaucoup de gens qui, en, qui, qui, qui avalaient pas la couleur là, de l'austérité financière, là, puis qui disaient, OK, ils ont bien fait qu'il était temps de, de faire la job. Mais les gens n'ont pas voté pour les libéraux parce qu'ils étaient tannés des libéraux. Il mmh. y avait, tu sais, ça fait depuis 2002 qu'ils sont là, puis c'est la même gang. Puis bon, tu sais, on a besoin d'un changement. Ils ont mis la CAQ, mais la CAQ, finalement, se ramasse avec, tu tu parles de 5 milliards mais... En fait, c est, c est, les chiffres, là, je ne veux pas rentrer tout le monde dans les chiffres, là, mais c'est mirabolant parce que le 5 milliards de surplus, il faut compter là-dessus le fait qu'il y a 3 milliards qui s'en va au fonds de génération. Donc, c'est comme 8 milliards de dollars moins le 3 qui va au fonds de génération pour rembourser la dette. Alors, c'est 8 milliards de dollars plus, plus, ils se bâtissent des coussins à gauche puis à droite. Ils ont des coussins, là, comme 2-3 milliards de coussins. Alors, finalement, c'est un surplus là, de 10 milliards qu'ils ont. Et moi, ce qui me ce préoccupe, c'est que François Legault n'a pas vraiment parlé beaucoup de baisse d'impôts pendant la campagne. Là. Il a même -hmm. dit, à un certain point, il n'y aura pas d'autres baisses d'impôts. Les seules baisses qu'on va vous donner, c'est la taxe scolaire, qui a été une baisse, mais je comprends qu'il baisse la taxe oui, scolaire, mais étant donné qu'il a, qu a augmenté les budgets en, en, en éducation, il va falloir payer ça quelque part. Alors, donc, il baisse la taxe scolaire, mais il va aller la chercher ailleurs. Mais
2: on pourrait s'attendre à avoir un petit break en disant slack un peu. On peut-tu détacher un bouton de notre colle de chemise grâce à vous? Mais non, c'est vrai, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de baisse d'impôt. L'affaire, c'est que personne ne représente les contribuables. Il n'y a pas de groupe de pression. Oui, bon il y a l'Association de défense des contribuables, mais ça ne pèse pas très, très lourd.
3: Mais regarde. Richard, l'élection de Ford, le conservateur en Ontario, ou l'élection de Jason Kenney, le conservateur en Alberta. Ces gars-là, la première chose qu'ils disent, c'est on va baisser vos impôts et on va couper dans les dépenses. On va réduire le taux d'augmentation des dépenses. Mais ils parlent toujours de baisse d'impôts, alors que Legault, lui pas vraiment un conservateur, tu sais le logo c'est comme un, un libéral 2.0 donc oh il y a une manne d'argent qui s'en vient et là on va la dépenser puis dans son, son budget ce qu'on a vu c'est que il a augmenté le budget de la santé de 5.4%, c'est 5.4% là quand on a une inflation de 2%, c'est comme quasiment trois fois l'inflation. En éducation euh, l'augmentation du budget de l'éducation 5.1%. Alors tu sais c'est des grosses augmentations, puis on le sait, Richard, toi, oui. puis moi, on le sait, ça fait ça fait des années, puis des années, puis des années qu'on augmente les budgets en éducation, qu'on augmente les budgets en santé. – En santé,
2: surtout en santé, on augmente les budgets, puis il n'y a pas grand changement. La solution n'est pas nécessairement plus d'argent. La solution est peut-être la réorganisation du travail, peut-être euh, aussi s'en prendre à certaines chances gardées, etc. Oui. – tu sais,
3: utiliser, euh, utiliser le privé, tu sais, faire du privé en santé, je veux dire, quand euh, rappelle-toi, quand la CAQ et l'ADQ ont fusionné ensemble, l'ADQ avait arraché, réussi à arracher, c'était comme une molaire qu'il a fallu arracher à Lego. on va faire un projet pilote d'hôpital privé. Ça, c'est en 2013, là, <rire> c'est complètement oublié, là. Legault, c'est pas quelqu'un qui fondamentalement, ce n'est pas un conservateur. C'est quelqu'un qui aime un gros État, mmh. qui dit qu'on a besoin d'un ben, État écoute. fort, mais que lui, François Legault, est meilleur que Philippe Couillard pour gérer un gros État.
2: Et Moi, il regarde, regarde, ils parlent il il parle de procréation assistée gratuite. Non, mais là... Euh... Là, il, veut, il veut donner, il veut parce qu'on l'a eu, la gratuité en procréation assistée, après oui. ça, ça a, été, ça a été enlevé. Puis il veut revenir en disant, hey, écoute, on a tellement d'argent, il faut qu'il sache qu'on pourrait se payer. Là, oui, tiens, procréation assistée, il dit, on va, gratuité. Oh oui, toi, puis, on dirait euh, qu'ils cherchent où dépenser cet argent-là plutôt que de dire, ben là, peut-être qu'on pourrait donner un break aux contribuables, effectivement.
3: Oui, puis euh, des lunchs pour les enfants le midi, à l'école. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux imaginer dépenser au gouvernement. Il n'y en a pas, là. C'est fini. Je vais te donner un exemple. On parlait de Jason Kenney tantôt. Alors, Jason Kenney arrive comme conservateur en Alberta. Il décide de former un groupe de gens très bien réputés pour regarder les dépenses. Il est allé chercher comme présidente de ce groupe-là, pas quelqu'un d'Alberta, il est allé chercher quelqu'un du Manitoba, l'ancienne ministre des finances du Manitoba. Est-ce qu'elle était bonne, dit, elle, comme
2: ministre des Finances au Manitoba?
3: Tu sais, les femmes, là, ça gère. Les hein? <rire> Germaines, là, ça gère et ça mène. Alors, elle a, elle a dit même s'il y avait un surplus en Alberta, il n'y en a pas, il y a un déficit, mais même s'il y avait un surplus, il faut regarder les dépenses parce qu'il y a toujours, toujours
2: trop d'argent. Ah non, 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 de non. De... attends, je fais une parenthèse, Adrien, t'en souviens-tu? Il avait fait l'exercice, d'ailleurs, ça, ça nous avait lu le, le plus grand fou rire de l'histoire de la, de, la, de la radio à Québec. Jonathan Trudeau, quand il avait lu cette nouvelle-là, il était parti sur un fou rire d'à peu près cinq minutes. Mais je, Justin Trudeau avait fait l'exercice, il avait regardé toutes les dépenses, puis il avait dit écoute, il n'y a aucun sou qui est dépensé en trop. Aucun. Okay. Pas une scène. T'en souviens-tu de ça? On ah arrive oui, pile incroyable. poil. Pile poil, là, on n'a rien dépensé en trop. Au fédéral. Oui. <rire> Puis là, là, à
3: tous les jours, tu regardes dans le journal de Montréal, il y a toujours une folle dépense. Il y a toujours, à tous les jours dans le journal, il y a quelque chose qui est qui, qui tu dis comme contribuable Ça apprécie vraiment irrite nous autres. T'sais. Alors, écoute, moi ce qui va arriver, c'est que peut-être que le groupe va finir par nous comme tu dis, j'ai bien aimé ton expression, nous détacher le col, le, le bouton d'en haut du col de la chemise, là, parce que on est ben, on est encore les plus imposés en Amérique du Nord au Québec. Là. Ben on, oui, mais il pourrait, sur... il
2: pourrait prendre cet argent-là pour payer, par exemple, les tampons? Les tampons gratuits pour toutes les femmes au Québec, <rire> ce serait bon, ben, ça? Non, mais je
3: sais, comme tu vois, tu il vois, n'y a, a pas de limite à ce que tu peux inventer pour dépenser de l'argent au gouvernement. Il n'y en a pas. Puis tu as une machine en arrière de toi qui pousse, tu pousses, as les bureaucrates, tu as trois personnes qui poussent pour augmenter les dépenses. Tu as les bureaucrates. OK? Eux autres, là, plus il y a de règlements, plus il y a de dépenses. Plus, plus tu es obligé d'embaucher de bureaucrates, plus tu es obligé d'embaucher de, de, de directeurs, plus tu es obligé d'avoir des gros bureaux. Mm -hmm. bon, alors, la, la fonction publique, c'est une grosse machine qui s'auto-alimente. Oui. Deuxièmement, tu les députés et les ministres eux autres, là, ils vont dire à Legault « Hey, on a 10 milliards de dollars, t'es carré, on Tu sais, je veux faire des annonces à mon comté... Hey, »« Écoute, il m'a faire... donné
2: des cadeaux, puis là, ça va m'assurer ma réélection, donc, ça, là, là. Ils veulent, les autres, là.
3: »« Et tu as tous les groupes de pression les verts, les syndicats, les associations d'employeurs, les ci, les ça, qui vont dire « Hey, as de l'argent en masse, moi, là, t'sais, j'ai besoin de telle, telle affaire, puis si tu me donnes tel bonbon, je vais t'aider lors de l'élection qui s'en vient, euh, parce qu'ils pensent déjà à la prochaine élection, ces gens-là, là, sais. Mmh. Alors, donc, as une espèce de triangle, puis la personne qui manque dans le triangle, comme tu l'as dit, c'est le, le contribuable.
2: Il est pas là. Oui.
3: Il n'est pas, pas là,
2: parce qu'il a pas le temps de manifester le contribuable. Il faut qu'il travaille pour payer ses taxes et ses impôts. Il faut qu'il travaille. Il n'a pas le temps, lui, là, là de, 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 de manifester. Fait que personne pense à eux.
3: Alors, ce qu'on ce que, ce qu pourrait faire, là, on pourrait baisser les impôts des particuliers. Moi, au Parti conservateur du Québec, on avait proposé de baisser, de, de, de dire n'importe qui qui gagne en bas de 20 000 par année, tu as une exemption, tu ne payes pas d'impôts. Actuellement, c'est 15 000, monter ça à 20 000. Tu prends quasiment, avec l'argent qu'ils ont, tu pourrais monter ça à 25 000. N'importe qui qui paye, qui ne reçoit pas au moins 25 000 ne paye pas l'impôt. Tu pourrais baisser le fardeau des entreprises. Tu sais, quand tu baisses le fardeau des entreprises, le fardeau fiscal des entreprises, là, Richard, cet argent-là, elle là, se retrouve soit dans les poches des employés en augmentation de salaire, soit dans les poches des fournisseurs. Hein, qui peuvent avoir un petit peu plus d'argent pour ce qu'ils vendent. Soit dans les poches du propriétaire, mais le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait avec? On l'a dit tantôt, il va le réinvestir, oui, ben, il va baisser là, sa là tête. Là, tu dis que
2: tu dis, ça se transmet automatiquement l'augmentation de salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le trickle-down économique. C'est-à-dire, tu donnes de ouais. l'argent aux gens en haut puis nécessairement, les gens en haut vont en donner aux gens en bas. Sauf que c'est pas automatique. Tu donnes de l'argent aux gens en haut, les gens en haut vont garder cet argent-là. Ben oui, ils mais Ils ne donneront pas nécessairement avec... aux gens en bas.
3: Non, mais regarde, ils vont ils vont, l'investir ils vont à la bourse dans des entreprises qui sont en croissance qui vont embaucher du monde. Ils vont baisser leur dette. Ils vont la dépenser. Ils vont acheter un char. Ils vont acheter un, une, une plus grosse maison. Ils vont acheter un bateau. Mais tout, tout ça, là, le vendeur de bateau, il va faire de l'argent. Le vendeur de char, il va faire de l'argent. Il va embaucher des vendeurs. Il va embaucher des mécaniciens. C'est comme ça que... Euh, C'est sûr que si tu donnes une baisse d'impôt aux particuliers, il y a des bonnes chances que ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui ben, payent l'impôt. C'est sûr, sûr qu'une qu baisse, baisse d'impôt
2: particulier, le gars, il va avoir un, soudainement plus d'argent dans ses poches. C'est certain qu'il va aller plus souvent au restaurant. C'est certain qu'il va aller euh, plus souvent s'acheter des trucs. Donc là, tu, ben, tu fais rouler l'économie, effectivement.
3: C si, nous autres, on avait proposé aussi d'éliminer la TVQ sur les biens usagés parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens que tu payes Payer une première fois la TVQ sur un bien neuf, c'est correct, mais quand tu revends ton char, une fois, deux fois, trois fois, tu sais pourquoi est-ce qu'il faut que tu repailles la TVQ? Puis ça, c'est un, une taxe qui tombe sur les gens qui sont moins fortunés, parce que c'est les gens qui sont moins fortunés qui vont aller dans les friperies puis les, les places où ils vendent des biens usagers. Alors, il y a toutes sortes de façons de réduire le fardeau fiscal québécois, et cet argent-là retourne dans l'économie. Puis ce qu'on voit, Richard, c'est que quand tu baisses les impôts, peu importe, là, que ce soit les impôts des entreprises, des particuliers, peu importe, l'économie va mieux, va plus vite, et là, le gouvernement ramasse plus d'argent.
2: Mais, mais c'est même Le revenu pas... du
3: gouvernement augmente. Alors, c'est bien bizarre, tu baisses les taux d'impôt, mais malgré ça, à l'espace
1: de deux, et, trois et, et, ans.
2: Et d'ailleurs, il y a l'inverse, il y a l'inverse aussi, puis toutes les, les études le monde et toutes les courbes, c'est qu'à un moment donné, si tu taxes trop et t'imposes trop, tu as moins d'argent dans les coffres de l'État parce que les oui. gens travaillent moins. Donc, s'ils travaillent moins, tu reçois moins d'impôts. Puis là, à un moment donné, trop d'impôts égale moins d'impôts. Trop d'impôts
3: tue l'impôt. C'est ça, la, la, c'est la courbe de l'affaire qu'on appelle. Oui, c'est que, tu sais, à un certain point, en Angleterre, le taux de, les taux d'impôt le maximum étaient à 90 Alors là, tu dis, OK, mais tu me dis pourquoi je, je travaillerais une heure en overtime, payé, à, mettons, à temps double, puis il me reste comme 10 cents, tu sais? Alors, à certains. C est, c est un, ça décourage le travail, ces taux-là, ces taux et, et c'est ça qui fait qu'une société s'enrichit, c'est quand les gens travaillent, produisent des biens, produisent des services. Alors, dans, quand tu baisses les impôts, que ce soit les impôts corporatifs ou les impôts des particuliers, c'est bon pour l'économie parce que l'argent la, tourne, puis finalement, le gouvernement, tu deviens dans une espèce de cercle vertueux, vertueux où les baisses d'impôts augmentent les revenus de l'État, qui peut ensuite ben, baisser encore plus les impôts et qui continue
2: à... Mais, là, mais là, euh, là, à la limite, c'est presque de la science-fiction ce que tu dis au Québec parce qu'il n'ira il, il pas là, là Legault. Non, il ne fera ira pas, pas là ça. Parce, là. Que,
3: parce que François Legault est fondamentalement un gauchiste. Euh, je ne sais pas qu'il est gauchiste comme Québec solidaire, mais c'est quand même quelqu'un qui croit dans un gros état. Hum. Regarde, là, les maternelles, quatre ans, regarde tout ce qu'il fait jusqu'à date, là. Est-ce que est-ce qu'on voit une diminution de la taille de l'État avec François Legault? Non. Écoute, même Pardon. la SAQ, la Société des alcools du Québec, là, ça prend pas un génie. N'importe quel gouvernement conservateur arrivé au pouvoir... Ça ne prendrait pas six mois ou un an pour décider qu'est-ce qu'on fait avec les S.A.Q. Là. On libéralise le marché de la, de la vente de l'alcool. Ben,
2: ben, regarde, comme le, le pote, on aurait dû laisser euh, beaucoup de temps vendre, ouais. vendre, vendre du pote dans, dans leur dépanneur. C'est tout. Pas se lancer là-dedans. Là, C'est un échec sur toute la ligne.
3: Un échec ouais. sur toute la ligne. Puis là, tu as Éric Girard, le ministre des Finances. Ça fait cinq mois qu'il est là. Puis il dit... Ben, ça va me prendre un autre six mois pour décider comment est-ce que je devrais réfléchir à la façon que je pourrais peut-être <rire> faire quelque chose avec la S.A.Q. Hey, aïe, aïe,
2: ben oui. aïe. 5,5 milliards qui vont aller peut-être dans d'autres dépenses. Merci, Adrien. Ouais. Merci beaucoup.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct, tu l'écouter.
2: Alors, Denise Bombardier, qui est au pays des trottinettes, hein, à Paris, ça a l'air que les utilisateurs de trottinettes sont dangereux. Bonjour, Denise. Mais, je vous dis, c'est extrêmement dangereux. C'est vrai? Ils sont fous. Je veux dire, ils sont déchaînés.
0: C'est le jour où ça arrive chez nous, euh, comme, comme je les ai vus ici, parce que je suis allée à Strasbourg, avant ma Strasbourg. Vous savez, les Strasbourgeois, ils sont calmes. Okay. Alors, ils circulent à bicyclette à travers nous. Ils il, il fonctionnent avec des trottinettes, mais ça ne donne pas l'effet que ça donne dès qu'on arrive à Paris.
2: Mais qu'est-ce qui arrive Alors, là, à, à Paris avec des trottinettes? Quand Ils montent sur les trottoirs, ils foncent dans les gens?
0: Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils vont très, très vite et ils tricotent entre les gens, vous imaginez, avec la circulation, avec l'esprit qui règne ici actuellement avec les gilets jaunes qui, euh, qui, qui, qui vont réapparaître, je suppose, encore en cette fait, semaine, et, et, et l'esprit général ici. Et écoutez, est-ce oui, que vous, est vous êtes d'accord,
2: le, le réalisateur de Amélie Poulain, qui est un film merveilleux, il dit que ce serait oui. plus possible, parce qu'il y a des gens qui ont demandé, est-ce que vous allez faire une suite à Amélie Poulain, et tout ça, il dit c'est pas possible, parce qu'il dit, Amélie Poulain chantait, chantait les beautés de la ville de Paris, puis il dit, Paris est devenue une ville laide. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je
0: Paris n'est pas devenue une, une ville laide. En débarquant ce matin, je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même incroyable, parce que la ville est encore belle, c'est sûr. Il y a des ben, il y a des travaux dans la ville, mais c'est rien comparé à Montréal. Mais surtout, c'est l'atmosphère, c'est quand on parle aux gens. C'est l'accablement, mais ce n'est pas seulement un accablement ici. Imaginez-vous comment ils se sentent en Angleterre, là, avec euh, avec le avec l'histoire du Brexit et là ce qui va arriver euh, dans quelques jours avec les élections je sais si je pourrais vous en parler les élections européennes il y a plein de... ben oui mais ça ça va ça va secouer et, et il y a beaucoup de gens ah ben, ce qu'ils craignent ici et, et ils ont raison certainement c'est que il y a des gens, le, la droite et l'extrême droite vont vont être élus vont être élus ou réélus ici ah, parce que on ne voit pas de solution ailleurs, il y a beaucoup de gens qui voient plus de solutions ailleurs. Oui, mais la droite et l'extrême droite,
2: la, la droite et l'extrême droite vont être élus parce que justement euh, les les, les partis de gauche ou de centre-gauche euh, euh, ne, 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 ne sont pas suffisamment sévères par exemple avec le respect des frontières. mettons. on veut dire à un moment donné, ils ont à force de ne rien faire, à force de dire toujours on est impuissant, ben justement, ils ouvrent la porte à une montée de l'extrême droite.
0: De toute façon, c'était un rêve, l'Europe. Mais le problème, le problème, c'est que ça a été, c'est que l'Europe, qui est dirigée par les technocrates, mm. c'est tout ce qu'on ne veut plus dans nos pays. Et je vais vous dire qu'en ce sens-là, c'est curieux à dire, parce que hier, il y avait, je me suis posé des questions sur le Québec, hier, parce que je faisais une conférence, euh, sur mes mémoires à, à, Strasbourg. Il est venu plus, plus de, il y avait quoi, 150 personnes. Et, et qui se sont intéressés aux débats qui, qui sont les nôtres à l'heure actuelle mais il est évident, j'ai essayé de leur dire ils ont dit mais vous vous êtes dirigé par le nouveau premier ministre j'ai dit mais c'est quelqu'un qui est très près des gens et quand on voit ça de l'extérieur, vous savez quand on se compare on se console Et vous, quand je peux vous dire que euh, c'est sûr que ici les politiciens sont tellement loin des gens mmh. sont tellement sur une autre planète dans un autre cosmos que que, que, que alors que chez nous, il y a quand même encore cette réalité, mais il y a tout le débat sur la laïcité euh, qui n'étonne pas euh, les Français parce qu'ils se tiennent au courant de ce qui se passe chez nous actuellement mais euh, et qui sont absolument désolés de voir de voir comment se comportent les oppositions chez nous, dont en particulier, quand on leur explique que l'extrême-gauche est, est, est totalement communautariste et contre la laïcité. Je veux dire, ils s'arrachent les cheveux. Mais vous savez qu'ici, c'est aussi comme ça. Les indigènes, comment ils les appellent, de la République ici? Là. Oui,
2: les indigènes, République. les indigènes de la République.
0: Les indigènes de la République, qui nous traitent de raciste, là, ben, et qui viennent tenir le discours chez nous, ben, et ils c'est sûr qu'ils l'ont ici. Toutes les sociétés occidentales, à l'heure actuelle, dans tous les pays, ce sont les mêmes problèmes avec une intensité différente selon le pays, selon l'histoire du pays. Mais on est tous en train d'être dans le même bateau. Et c'est
2: ça qui est frappant. Et vous parliez des technocrates qui prennent de plus en plus d'importance. Ça m'amène à ce sujet-là. Là. Les hauts fonctionnaires, leurs salaires explosent. Ils sont rendus que les hauts fonctionnaires sont mieux payés que le premier ministre. Il y a quelque chose de, de, de pas correct là-dedans, là. C'est parce que les fonctionnaires, ça passe. C est, c est, c est,
0: je veux dire, on, on les paye pas, on, on met leur salaire. Évidemment, euh, c'est public, mais euh, c'est que c'est pas comme les, nos députés comparés même juste aux députés du Canada. Nos députés et notre premier ministre, c'est ridicule le salaire qu'il est payé. Pour, pour, pour avoir cette fonction-là. Mais vous savez très bien comment c'est démagogique au Québec, puis les gens disent, ben, ils gagnent, eh oui. à, puis il y a chauffeur, puis il y a ci, puis il y a ça. Mais ils gagnent rien comparé à ce qu'ils pourraient gagner. Et le problème des hauts fonctionnaires et des dirigeants de nos institutions publiques comme les au Québec, mais il faut dire que c'est vrai que l'équivalent dans le privé, hein, ce qui serait à peu près l'équivalent, pour euh, quelqu'un qui dirigerait une, une, une institution comme, comme hydro québec c'est sûr que c'est le même genre de salaire. Alors, le problème qui se pose, c'est compliqué. Il faut à la fois que ce soit équitable par rapport à la moyenne des salaires payés, puisque c'est de l'argent public. Mais en même temps, est-ce que le problème, c'est est-ce qu'on veut être dirigé euh, par des gens à qui on donnerait des salaires? très inférieurs, mais ce sont des gens qui ne pourraient pas trouver l'équivalent, euh, qui ne pourraient pas aller se faire engager dans le public parce qu'ils ne seraient pas assez performants. Mmh. Alors, tout le problème, c'est est-ce que nos dirigeants qui sont payés ces salaires-là, est-ce que ça vaut la peine les payer comme ça? Hein? Est-ce est que M. Sapir, monsieur, monsieur, ça vaut la peine euh, de, de lui donner ce salaire-là? Apparemment, selon, selon les milieux, il paraît que oui, parce que effectivement, la caisse de dépôt, c'est avec tous les défauts, avec, avec les problèmes qu'ils ont eus à certains moments, mais c'est vrai que c'est bien géré et ça gère tous les avoirs des Québécois sont dans le privé, l'équivalent de ça. Son salaire serait probablement le double, vous savez. Mais là, on parle
2: des dirigeants de l'Auto-Québec, on parle des dirigeants d'Hydro-Québec, les dirigeants de la SAC, oui. les dirigeants bon, de la oui. SAQ. En même temps, ces gens-là, oui. ils rapportent de l'argent au gouvernement. Donc, on va avoir des gestionnaires qui sont compétents. Puis comme vous le dites, si on ne les paye pas suffisamment, bien, ils vont s'en aller dans le privé puis on va se retrouver oui. avec des gestionnaires incompétents.
0: Oui, mais prenons la prenons par exemple la 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 société d'alcool. c'est sûr que c'est une société, vous, vous allez me dire mais oui, mais ils n'ont pas le choix il faut ils ont pas le choix de ne de, de pas faire d'argent puisqu'ils sont en situation de monopole. Mais c'est vrai qu'il y, y a il y a une vision de la gestion, ce que ça doit être, comment faire pour faire encore en fait, qu'est-ce que c'est la question? C'est il faut encore faire boire plus d'alcool aux gens ça on a, ça là-dessus on est d'accord sur l'auto-Québec alors ça vous savez que je connais un peu ce domaine-là je m'intéresse <rire> au jeu et je peux vous dire une chose c'est que euh, on est euh, vous connaissez l'expression des faux culs hein? d'une certaine façon on est des faux culs au Québec parce ça, que est... On, est, on, est, on veut l'argent du casino mais on ne veut pas que ça ait l'air d'un casino parce qu'on veut pas trop euh, mm. on veut pas trop faire la promotion euh, du jeu mais en même temps, on veut, on veut des milliards par année. Ben oui comprenez vous dans quelle situation on est placé ben, Parce qu'au fond, si on, si on, était plus compétitif, puis moi qui, qui, qui fréquente un peu des casinos aux États-Unis, par exemple, bon, à Montréal, on a, les, on n'a pas, on n'a pas, les, on, 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 veut pas, on contrôle le nombre de machines. Pour, on a beaucoup de vieilles machines à Montréal, je peux vous dire, comparé ben, au. Pr pr pr
2: premièrement, à Montréal, le gros problème, c'est que c'est un casino sans hôtel. Déjà, dès le départ, dépense à aucun maudit sens. Exactement bon.
0: Alors, on ne veut pas jouer. On veut, en même temps, on dit jouer, mais jouer pas. Alors, voyez-vous, ça, c'est notre rapport à l'argent et c'est notre rapport au jeu. Ben,
2: la même ça, chose ça, avec le chose... pote, Denise, la même oui. chose, parce qu'on pourrait faire, mettons, développer un, un tourisme autour du pote, de, euh, euh, attirer des touristes étrangers qui font le tour, des ouais, producteurs de Mais là ouais, on mais... dit, on y va, puis on y va pas.
0: Non. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir tous les poteux de l'Amérique du Nord chez nous? <rire> On peut y mais a, non, mais tant, tant qu'elle le fait, tant qu'elle le fait, faisons-le, Posons la, la question autrement. Ça, faut que ça soit, faut que ça soit plus contrôlé, quand même. Euh, parce que le jeu, c'est, c'est, c'est quand même relativement contrôlé. Mais, euh, vous savez, il y a quand même euh, à peu près 85 des gens qui jouent qui ne sont pas des accros. Hein? C'est ça, à peu près, la moyenne. 85 des gens qui, vont, qui jouent, ce ne sont pas des gens qui vont perdre leur maison, mais les 15, les 15 qui perdent, ils perdent tout. ça, c'est clair. Et c'est géré par l'État, et c'est dirigé par l'État. Et ça, c'est sûr, mais on leur fait ce soir-là. Moi, j'étais tellement naïve qu'à un moment donné, par exemple, quand le Parti québécois est arrivé au pouvoir, je me suis dit, mais eux, ils vont ils vont abolir ça. Ils vont abolir les casinos parce que, juste à l'idée qu'elle n'aurait pas du tout, parce que ça fait rentrer, des, on sait, des milliards par année. Alors, voilà.
2: Et, et vous, vous parliez, Mais vous parliez...
0: des vrais gestionnaires.
2: Oui, vous parliez tantôt que François Legault est près du peuple, comparé à certains autres politiciens. Ben justement, il a entendu l'appel du peuple. Les gens veulent qu'on encadre mieux les chiens. Puis là, il l'a oui, fait. Il bah, a pas un règlement. Oui. Mais, Richard, ce qui est quand même étonnant,
0: c'est que malgré tout, là, les vétérinaires disent « Oui, mais c'est quand quand est-ce qu'un chien est vraiment méchant? Quand est-ce qu'il meurt et c'est une vraie mordure? » Bon, on voit à quel point c'est compliqué d'encadrer ça. Mais là où il faut, encore une fois, dire qu'il a, qu'il, qu qu essaie de, de le faire avec modération, je suppose. Enfin, quant à moi, vous savez, j'ai fait un papier, j'ai fait une chronique récemment, vous le savez, qui dit « Un chien qui mord, est un chien mort. Ben » Quant oui. à moi, ben pour oui. moi. Bon. mais C'est plus compliqué que ça. Mais on voit bien que c'est difficile. Mais au moins, au moins, il prend le taureau par les cornes, puis il, 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 il décrit le décor. Mais là, il y a toutes sortes de gens dans le décor qui ne veulent, qui veulent pas que les chiens soient contrôlés il y a même des gens qui pensent qu'on devrait les envoyer dans des dans des cliniques. Euh, de, de thérapie de chien aux États-Unis ben oui. figurez-vous que les chiens peuvent être réhabilités. Imaginez-vous, vous vous asseyez devant le chien et tu dis tout là. Écoute là, <rire> tu un beau chien, donc tu fais que ça, mon père. Oui, en fait, Pourquoi
2: tu as mordu un enfant? En fait, Parle-moi de ton enfance, pis tout. C'est
0: ça, exact. Exact. Donc, en faites l'anthropomorphisme. On prend, on projette toutes les, le, de, en fait, tous les traits de l'être de sur un animal, ce qui est une aberration totale alors donc, mais il fait, il fait quelque chose encore et même dans des détails comme ça il nous fait avancer un peu et oui. ça je dois, je dois vous dire qu'il faut marquer le coup ça fait si longtemps qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu des comment dire, des satisfactions à, oui. à avoir, à avoir quelqu'un qui nous dirige et qui lui, sans fanfaronnerie, sans, euh, sans esplandre euh, sans, sans sans populisme arrive à faire passer des choses simples, comme il est lui-même. On est, on est comme
2: plus habitué de voir un gouvernement qui non. fait la job, qui travaille.
0: Non, et, et avec le salaire qu'il gagne, 177 000 le premier ministre, plus, que, plus que des frais. mais, mais c'est rien, mais de toute façon, on sait très bien que M. Legault, c'est un homme qui est indépendant de fortune, ben oui. qui n'est pas, pas multimillionnaire. on l'a vu quand on a quand, on, quand euh, les chiffres sont sortis, il, mais c'est visiblement un homme qui se satisfait, qui ne voulait pas en faire, il voulait pas faire de et 400 millions de dollars. Non, non il est sincère, et il veut, il, il veut il, servir. Lui, lui, lui. Il veut servir le oui, Québec, oui, il est sincère oui, là-dedans.
2: Exactement. Il faut, euh, il, il est faut prêt à en payer le prix. Tout à fait, il faut l'applaudir le reconnaître. Merci beaucoup, Denise, et faites attention, trottinette. <rire>
0: okay. Les trottinettes et les autos. Et pour le reste, ben, euh, quand même, Paris, Paris. Mais je veux juste ajouter une chose. Et puis, je suis pas la seule. Ce matin, le taxi est passé. Il m'a dit, regardez à gauche, au fond, les, les, les tours de Notre-Dame. Je ne les ai pas je J'étais pas capable. Ah oui. Et moi, j'ai des, j'ai des, il y a des amis ici. Il y a des, des Français que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit, on n'est pas capable d'aller devant Notre-Dame. Et moi, je suis pas très loin. Mais je vais tout faire. En tout cas, j'irai pas à un restaurant. C'est à côté, là parce que je repars de toute façon vers la province là, pour d'autres conférences, mais je ne veux pas y aller. Je
2: vous comprends. chaque fois bien. que je vais à New York, moi, je refuse d'aller sur l'endroit il y avait le World Trade Center. Je oui. ne peux pas voir ce, oui. ce, ce, cet endroit-là. Merci oui. beaucoup, Denise. Merci. Oui.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les
2: dissocier. De 10 à Politiquement incorrect. Et maintenant, on va parler de ces allégations de fabrication de preuves qui visent LUPAC avec François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Il collaborait aussi avec Interpol. Bonjour, François.
1: Bonjour, Richard.
2: Euh, François, si jamais le LUPAC avait un, un thème musical, voici ce que ce serait oh. le thème musical de l'UPAC. On écoute ça. Est-ce
1: que tu es d'accord, François? Quelle image! Quelle image <rire> j'ai en tête! Euh, écoute, avec ce qu'on qu lit ce matin sous la plume de Félix Seguin et Jean-Louis Fortin, oui, ça peut ressembler à ça, on s'est parlé un peu plus tôt euh, ces dernières semaines, deux fois de même dans, dans la même semaine, où je me rappelle avoir dit, euh, à la deuxième reprise, c'est la même entrevue, on ne fait que changer des noms. Aujourd'hui, on ajoute un nom, mais on a des précisions. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est donnant pour la, la, la suite des choses. On commence à mettre les, les, les
2: cartes en place et à comprendre certaines mais, choses. Mais, des fabrications de preuves, François, tu étais, étais policier, il me semble que tu le sais. Là, si tu fabriques une preuve, puis ça va, ça va savoir. Puis à un moment donné, tout ton, tout ton dossier va tomber parce que on, on s'attend à, on, on à ce que les policiers respectent la loi, voyons. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui, qui est reconnu coupable d'avoir fabriqué des preuves va jouer
1: non seulement dans ce dossier-là, mais tous les dossiers dans lesquels il a été impliqué vont être teintés, vont être questionnés. Et c'est pour ça que l'on qu dit dans le journal de ce matin que des enquêtes depuis 2012 jusqu'en 2018 pourraient être touchées par ça. Parce que là, on parle de fabrication. Il y a quelqu'un qui collabore. Là, évidemment, je pense que la soupe commence à chauffer un peu.
2: Et là, on fabriquait des preuves, entre autres, c'est une enquête, là, on, on voulait savoir qui parlait aux médias. À l'intérieur de l'UPAC, on savait que quelqu'un parlait aux médias, donc on voulait absolument traquer cette personne-là, puis on était prêt à, à tous les coups étaient permis pour pouvoir traquer cette personne-là, quitte à fabriquer des preuves même.
1: Oui, exactement, puis on sait que dans l'arrestation de Guy Wallet, il euh, y a une manœuvre qui a été utilisée pour laquelle la personne qui l'a utilisée n'avait pas les... Euh, le, en fait, le, le n'était pas légalement autorisé à le faire, c'est-à-dire, se servir d'un téléphone cellulaire d'une tierce personne pour envoyer un message à Guy Wallet. Ça, c'en est une, c'est une façon illégale de faire. On a contourné la loi, fabriqué des preuves, c'est-à-dire, d'identifier un, un suspect et, ben, le, le décrire comme étant un suspect avec, ouais, des fausses preuves, ça peut être n'importe quoi. Et là, on s'aperçoit que... Non, mais là, dans ce
2: temps-là, François, c'est qu'on salope la réputation d'une personne complètement.
1: Ah ben oui. Ben oui. puis, pas juste d'une personne ici. Il y a plusieurs, plusieurs noms qui me viennent en tête rapidement dans ça. Et puis, ceux, les responsables ben, devront, devront payer le pays. On, on, on se retourne à la, la, la fameuse conférence de presse, où je, je vois encore le boulanger à gauche, la première à droite puis l'autre personne à droite au centre. c'était une autre personne à droite. Euh, et Boulanger pas en ce moment-là qu'il une question d'un journaliste, c'est comment va l'enquête un tel? Puis il répond on va très bien, j'ai pas au téléphone ce matin. Puis on parle de première qui peut après, euh, on va mettre la main sur le bandit qui donne de l'information. Il... il me semble que ça, ça, ça devient aujourd'hui un peu plus clair qui est-ce qu'il faisait.
2: Ben oui, non, non. C'est vraiment. Et, et, et on, on connaît la phrase de Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark dans Hamlet. Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans Lupac? Qu'est-ce qu'on fait avec Lupac? Euh, on le on détruit ça puis on repasse ça sur un autre nom avec d'autres personnes? On fait quoi?
1: Ben moi, je pense que évidemment, le départ de Robert Lafrenière va peut-être apporter des. des euh, des réponses à ça, on dit que le climat à l'UPAC est le meilleur ces derniers temps, me fie encore évidemment à ce que Félix Seguin, et Jean-Louis Fortin écri écrivent, euh, Il faut que le climat soit bon, il faut que les gens aient confiance à l'Ubac, mais avec ce qu'on voit de ce temps-ci, il y a peut-être encore des, 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 des travaux à faire, des noms à des non-partis ou des gens carrément accusés. Il ne faut pas se tromper. Il faut venir à bout de cette enquête-là, savoir ce qui s'est passé, puis on repasse un œuf après, là.
2: Parce que C'est vraiment un cirque, c'est incroyable, ah, incroyable tout ce qu'on apprend euh, régulièrement à l'UPAC. Euh, écoute, je veux te reparler de cette histoire-là. Là. Un groupe euh, un groupe de huit ah. personnes qui ont maintenu une fille euh, euh, prise, prisonnière. En fait, ils l'ont obligée à se, à se prostituer. Euh, c'est un oui. réseau là, qui ont vraiment comme kidnappé une fille et l'ont maintenu en état de slavage. Moi, je me, oui. je me pose la question, François, le, le client, là, puis là, mmh. je sais que, que, que des hommes veuillent aller voir des, des, des escortes. Regarde, ça me regarde de pas, là, mais à un moment donné, tu le sais si la fille est terrorisée et si ça est tente d'être là ou pas?
1: Bien absolument, parce que euh, là, on dit que c'est une dame de, de, dans la quarantaine, si je ne me trompe pas. Un groupe de huit personnes, dont sept ont été arrêtées, on recherche la huitième. et hey, écoute, menace sous une arme, effectivement, cette personne-là vulnérable, on comprend. Mais maintenu euh, de force dans un endroit pour se prostituer, oui le client doit le savoir à quelque part. Euh, le client cherche peut-être la facilité, et c'est pas euh, c'est pas les les, 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 les prostituées qui manquent, hein? On
2: le Ben oui, mais 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 il y a quelques il y a quelques semaines de ça, ça, fait pas très longtemps. Il y a un gars qui est allé voir une escorne dans une maison privée et là il s'est ouais. rendu compte que la fille était maintenue là contre son gré et euh, oh. plutôt qu'en profiter, lui il dit regarde. Moi, j'ai le goût de voir une escorte, mais pas une fille comme ça, là. pas une esclave sexuelle. Fait qu'il est sorti, puis averti la police. Euh, ouais. et, et que fait la police dans ce temps-là Est-ce que la police va quand même porter plainte contre le gars euh, pour aller voir des escortes Ou et, au contraire, ils vont dire "Écoute, te participer à, à sortir la fille de là, tu nous l'as signalé, donc écoute, on va oublier ça, on va passer l'éponge."
1: Mais encore, une, encore une histoire de gros bon sens. Si euh, ça a permis de libérer une personne qui était maintenue, euh, contrainte, menacée, et évidemment là, de fournir des services sexuels contre rémunération pour une organisation, je pense qu'on peut s'arranger avec le gars. Si le gars, euh, si le gars a l'habitude d'aller voir des escortes, puis, c'est. En fait, c'est. Si tu donnes donnant, entre deux adultes consentants, c'est tel que tel. Mais ben oui, parce que on... le gars, il dit
2: hey, j'irai pas voir la police parce que là, eh, ma femme va le savoir, puis tout ça, pis ça va faire toute une top. histoire, il y aurait des accusations. Fait que, mais c'est ouais. donc, ça fait que le gars, tu il sort de là, puis il avertit personne. Alors que, il me semble que si tu rentres tu es dans un endroit, puis tu vois que la fille est terrorisée, ça si n'étend pas, pis tu le vois dans les yeux, il faut, il faut que tu ailles voir la police.
1: Ben, tout à fait. Puis, je pense que c'est ce qui est arrivé dans le cas de Longueuil. C'est un appel anonyme au service de police. Bon, est-il est anonyme, c'est un appel au service de police d'un citoyen qui a mentionné, bon, ce qu'il avait constaté. De quelle façon on ne le sait pas, on peut l'imaginer. Mais évidemment, ça a amené à ces arrestations-là. Euh, c'est un travail qui s'est fait quand même relativement rapidement, je crois.
2: Parce que c'est vraiment absolument dégueulasse. Là. Six hommes et ah, deux oui. femmes. D'ailleurs, c'est oui. particulier hein, qu'il y ait deux femmes. Ça nous, ça, nous, ça nous ébranle tous. Mais il y a des femmes aussi qui participent à ce genre de réseau-là.
1: Le pouvoir, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, puis euh, sauf que ça rapporte malheureusement, même dans, même dans la prostitution.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci.
1: Je prie, Et, euh,
2: François de ben oui, je, je, ça me faisait penser à cette histoire-là, le gars qui rentre dans la maison puis qui dit, Hey, boy, il l'a fait. Il me semble que comme client, là. Euh, tu dois le savoir que la fille ne vraiment pas, qu'elle est maintenue là contre son gré. Il me semble, la fille peut-être même te le dit, écoute, euh, tu peux-tu faire de quoi pour moi? Là, on, euh, je, je veux sortir de là. Il y a vraiment des gars qui sortent de là. Puis, ou qui en profitent, puis s'en foutent totalement. Sautent sa fille, boum, 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 la paix, puis ça après ça. Ils s'en foutent complètement de cette fille-là. Il faudrait peut-être euh, aussi euh, être euh, sévère. Euh, Envers, envers ces clients-là. Mais l'UPAC, c'est vraiment n'importe quoi. C'est censé faire le ménage. On a créé cette affaire-là pour faire le ménage. Et comme l'écrivait Steve Fortin dans son blog cette semaine... C'est un gâchis épouvantable. On devrait prendre ça et sacrer ça aux poubelles. C'est rendu une risée totale. Alors là, là, il a été prêt à fabriquer des preuves, à n'importe quoi. C'est lui qui a parlé. Oui, c'est Guy Ouellet. Pognez-le. Si vous n'avez pas de preuves, fabriquez des preuves. On va avoir sa peau. Hé, hey, attends une minute. Là. Il me semble qu'on s'entend que la police devrait, au contraire, être encore plus respectueuse des lois que la moyenne des ours tes policiers, fabriquer des preuves, puis tu sais premièrement que si tu fabriques des preuves, ça va savoir puis qu'après ça, ben, il n'y aura pas d'accusation portée parce que c'est le, 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 le DPCP va dire que ben, ça n'a pas de sens, on ne portera pas d'accusation. Accusa, on dirait qu -ce que c'est ce qui se passait à l'UPAC sous euh, Robert euh, Lafrenière. Je ne le sais vraiment pas. Hey, je veux féliciter, cela dit, Monia Chakri, qui est une sacrée bonne euh, comédienne et là qui a réalisé son premier film. Avez-vous vu la bande-annonce? OK, ça s'appelle « La femme de mon frère ». Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une bande-annonce d'un film québécois qui me donne le goût d'aller le voir comme ça. Je regardais la bande-annonce, je souriais. Ça a l'air le fun, ça a l'air drôle. C'est son premier long-métrage, la fille. Elle arrive à Cannes. C était extrêmement bien reçu. Puis une comédie, là, une comédie, tu le sais, quand ça ne marche pas, là, tu le sais. Les gens rient pas. Il n'y a rien de plus difficile, surtout dans des, dans des festivals de films, où c'est des critiques qui vont là, le public s'attend à des films d'auteurs, des films lents, sérieux, profonds. Fait que tu leur montres une comédie, déjà, ils sont réfractaires, déjà, ils ne sont pas dans le mode comédie. Ce qu'ils veulent voir, c'est un film turc qui dure trois heures dans une grotte. C'est ça qu'ils veulent voir. En fait, que déjà, tu leur proposes une comédie, hmm, ils ont les bras croisés, puis tout ça. Alors, c'est un public extrêmement difficile pour les comédies. Elle a passé son film. Son film était super bien reçu. Les gens ont ri du début à la fin. C'est super cool. Cube
0: Radio.